0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Vielleicht habt ihr die Bilder im Fernsehen gesehen. Ich habe einen spannenden Mann jetzt dran in der Show, der es geschafft hat, von St. Peter-Ording nach Helgoland zu schwimmen. In einem Stück durch. Der Mann heißt André Wiersig und ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. André, erzähl uns, du bist irgendwann nächtens losgeschwommen von St. Peter-Ording rüber nach Helgoland. Ähm, warum? Also, warum diese, diese Herausforderung?
1: Ja, also, ich habe ja, ich mache dieses Ozeanschwimmen ähm, ja schon, dieses Kanalschwimmen ja schon seit einigen Jahren. Ich habe auch schon äh, einige Strecken bewältigt, so in Anlehnung an die Seven Summits gibt es dort so eine ganz spezielle Herausforderung, das sind die Ocean Seven, yeah. die sieben am schwierigsten zu schwimmenden Meerengen auf der Welt. So. Aber von diesen Meerengen, über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen werden, ist keiner direkt so vor der Haustür. Und ja. die Nordsee ist ja für uns Deutsche eigentlich hier so unser Haus und Hofmeer, ja. sag ich jetzt mal. Und ähm, da habe ich mir dann schon vor einigen Jahren überlegt, Mensch, das wäre doch toll, Ermi, was ist dann hier praktisch äh, das, was man sich äh, als Herausforderung hier suchen könnte? Und da kam mir gleich Helgoland in den Sinn. Also diese Frage zu beantworten, kann man als Mensch in einer Badehose ohne andere Hilfsmittel, also ohne Flossen und dergleichen, ja. Helgoland schwimmend erreichen? Also die einzigste
0: Hochseeinsel, die wir Deutschen ja haben. Ja, und die Antwort ist, man kann. Genau. Jetzt wissen wir, <lacht> es geht. Ja.
1: Es dauert nur und es äh, ziemlich anstrengend. Ja. Ja. Aber, Aber äh, tolle Erfahrung.
0: Also es hat echt Spaß gemacht und äh, ja, war ein wilder Ritt. Ähm, wir, wir kommen gleich nochmal auf deine Ocean 7, aber vorher will ich wissen, ihr habt einen bestimmten Tag gehabt, wie ist die Vorbereitung? Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich müsste so lange schwimmen, das ging ja irgendwie kurz nach 0 Uhr, also kurz nach Mitternacht los und nach 18 Stunden bist du dann sozusagen in der Schweinebucht von Helgoland aufgekommen, angekommen. Ähm, wie gehen da die Vorbereitungen?
1: Ja genau, also... Ähm man muss sich vorstellen, also als, als Kanalschwimmer, wenn man so etwas macht, ist das Nacht, Nachtschwimmen im Meer gar nicht so ungewöhnlich. In der Regel, und jetzt werden die Zuhörer wahrscheinlich jetzt noch, noch mehr schockiert sein, in der Regel macht man das aber wegen der Haie. Eiei. Weil ähm, nachts einfach, ja genau, also jetzt, das können wir später auch nochmal besprechen. Jedenfalls in der Nordsee hat man diese Herausforderung mit den Haien natürlich nicht, weil es dort irgendwie kaum wirklich große Haie gibt. Aber... Man hat die Herausforderung, und die Nordsee ist eine, eines wirklich der gefährlichsten Meere, der gefährlichsten Gewässer hier auf unserer, auf unserer Erde, eben wegen dieser starken Strömung und auch dieser Wellen. Und eben deswegen habe ich damals, äh, habe ich seinerzeit innerhalb der Planung zu unserem Strömungs- und Gezeiten-Experten, man muss natürlich ein paar echte Fachmänner dazu ziehen, gesagt, dass ich meinen Startzeitpunkt komplett dem optimalen Fenster der Strömung und Gezeiten unterordnen. Und das war in dem Fall, äh, in dem Fall sind wir dann, bin ich dann um kurz nach Mitternacht, also genau um 0.04 Uhr, dann in St. Peter-Ording äh, ins
0: Wasser gestiegen. Weil dann die Ebbe dich sozusagen rausgezogen hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ganz genau richtig. Also es geht ja eigentlich, für mich ist es ja wichtig, so schnell wie
1: möglich oder die die Gezeiten auch ein Stück weit für mich zu nutzen, in dem Fall das, was jedem normalen Badegast jetzt irgendwie sofort wie die Haare irgendwie sträuben lässt. Aber halt genau, wenn die Strömung am stärksten ist, nämlich raus aufs offene Meer gezogen zu werden, dann ins Wasser zu gehen. Also ich war kurz vor Einsatz der Ebbe, also eigentlich auf dem Höchstpunkt der Flut, bin ich praktisch ins Meer gestiegen. Und dann äh, setzte halt eine halbe Stunde später diese, die Strömung ein, die mich dann aufs offene, offene Meer gezogen hat.
0: Ja, ein Graus für jeden normalen Badegast. Aber für
1: mich <lacht> in dem Fall halt
0: erwünscht. Ja, vor allem für jeden ein Seenotretter ein, ein Graus, dass irgendeiner genau zu diesem Zeitpunkt ins Meer gehen könnte. So, du wirst natürlich begleitet. Das hat man im Fernsehen auch sehen können von Booten. Also du bist da nicht ganz alleine. Trotzdem 18 Stunden lang. Was denkst du da? Was geht da in dir vor? Was macht dein Körper in der Zeit? Weil kalt ist es ja auch noch. Ja, richtig. Wir werden äh, das
1: ist, ja es ist richtig es war kalt es also wird vorne in St. Peter Ording eine Wassertemperatur von so 17 Grad mhm. und weiter draußen dann so um die 15 Grad das ist natürlich wenn man in einer Badlose unterwegs ist jetzt nicht gerade kuschelig aber man <lacht> kann sich dort halt hin trainieren mhm. und das muss ich auch sagen ich habe einfach innerhalb der Ocean Southern ja auch schon bin ich zum Beispiel in den North Channel geschwommen der nur 12 13 Grad Wassertemperatur Mama hat das mia. ist dann nochmal was anderes weil das ist dann wirklich ja Todeszone sagt man auch dazu Ähnlich wie beim Mount Everest, wo man, wenn man da ohne Sauerstoffgerät unterwegs ist, äh, dann ist man als Mensch auch nur bedingt überlebensfähig. Und das gilt auch beim
0: Schwimmen in solchem kalten Wasser. Okay, und jetzt die Gedanken. Also an was denkst du 18 Stunden lang? Nach dem Motto, ich halte durch, ich komme an. Oder was ist da der Gedankengang? Ja, jetzt werdet ihr auch irgendwie alle schmunzeln. Aber ich denke mich, ich, ich denke mich nicht weg.
1: Also ich, ich versuche mich nicht abzulenken, mit äh, irgendwelchen Dingen, so dass natürlich wandern die Gedanken manchmal weg, zum Beispiel zu Freunden, zu schönen Situationen zu Hause oder. Aber ich versuche mich ganz bewusst, ich versuche vollkommen im Moment zu sein und um mich auch auf genau das zu konzentrieren und auch dahin zu denken, wo ich genau gerade bin. Also Beispielsweise, wenn man im offenen Meer schwimmt, natürlich äh, ähm, ist da alles mögliche unter einem, was da so rumschwimmt. Man sieht ja den Grund nicht. Es ist ja ein paar hundert Meter, auf verweise sogar ein paar tausend Meter tief. Also ganz, das alles ganz bewusst zu erleben. Sich nicht irgendwas einzureden, ach, da ist schon nichts oder oder das, die Wellen werden bestimmt gleich weniger. oder Das ist ja gar nicht so kalt. Das sind alles, wie ich immer sage, so ja Depressionsstrategien, weil... Ey, es bleibt ja kalt. Und natürlich <lacht> ist etwas unter einem, das ist <lacht> doch völlig klar. Ja? Man schwimmt nicht unbeachtet alleine dort im Meer herum. Man hat Begleiter, ja, du hast vorhin die, das Boot erwähnt, das Begleitboot, das ist richtig. Aber man hat natürlich auch Begleiter in Form von, äh, von maritimen Leben, was dort im Meer ist. Und das ist ja auch gut so.
0: André Wiesig ist bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann hat es geschafft, von St. Peter-Ording rüber nach Helgoland zu schwimmen. Das ist keine ganz kurze Strecke, auch für Schiffe nicht. Und du sagst schon, das maritime Leben unter dir es findet auch statt. Also du hast Kontakte zu Fischen beispielsweise.
1: Ja, natürlich, das ist, wie gesagt, das geht gar nicht anders. Wobei, das ist auch ziemlich beschränkt. Also, man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie unter allem da irgendwie die ganze Zeit irgendwie das, das pralle Leben herrscht und man da von <lacht> Dauer dauerhaft irgendwas sieht. Aber man hat natürlich irgendwie, da gehören Quallen dazu. Ja. Das können wir jetzt in der Nordsee immer so ein Makrelen-Schwarm sein oder mal ein paar Robben, die vorbeikommen. Es können natürlich auch wie Hawaii, kann natürlich auch mal ein Hai vorbeikommen. Uh, und das ist natürlich dann eine Situation, oder ich hatte schon mal mitten in der Nacht so einen Buckelwal direkt unter mir, das sind natürlich dann Situationen, uh, die kann man uh, schwerlich trainieren und da muss man halt versuchen, in der Situation selber wirklich uh, sich selbst komplett unter Kontrolle zu haben und ruhig zu bleiben, weil das sind natürlich ja, Ausnahmesituationen.
0: Darüber reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Zunächst mal will ich wissen, in der Nordsee, es heißt ja immer, wir die Menschheit vermüllen die Meere. Hast du das auch wahrgenommen?
1: Ja, insofern natürlich, dass man, das kann man sich ja vielleicht vorstellen, wenn man als Mensch ähm, so verletzlich und äh, so direkt äh, sich selbst, willkürlich, weil ich mache das ja freiwillig, sich so dem Meer aussetzt, dann ist man natürlich ganz direkt dran. ja, also ist, Man bekommt alles völlig ungefiltert mit. Jede jede, jede Art von Strömung, Änderung der Wassertemperatur, äh, der eben angesprochene Kontakt auch mit Quallen. Ja, also man wird von Quallen zerstochen. Hm. Äh, und natürlich, aber wobei Quallen beispielsweise sind ja dort zu Hause seit Jahren, Milliarden ja schon, und gehören ja dahin. Und ich bin ja derjenige, der zu denen gekommen ist. Also ich bin ja der Gast dort im Meer. Hm. Aber ähm, beispielsweise, wenn man dort auf Plastik planen, Plastik. Reste, Müll, Europaletten, Dinge, die wir Menschen dort hineingeworfen haben und die definitiv nicht dahin gehören. Wenn man darauf stößt, das ist natürlich dann ein doppelter Schock, weil viele von euch kennen das vielleicht, wenn man mal so im Baggersee schwimmt, es ist so ein bisschen unheimlich, das Wasser ist trüb, man sieht nicht so richtig, und einer taucht so unter einem her und, und berührt einen am Fuß oder man berührt irgendwie eine Alge oder einen Stock oder so, dann kriegt man ja einen Schock, weil man so, man erschreckt sich ja, wenn man ja so übersensibilisiert ist. Ja. Und äh, da kann man sich ungefähr vorstellen, was passiert, wenn man mitten in der Nacht, und das ist mir halt leider auch schon passiert, äh, wenn man in so eine Plastikplane mit dem Kopf zuerst reinschaut. Also das ist etwas, äh, das verändert einen natürlich, ist ja klar.
0: André Wiersig ist äh, bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann ist Extremschwimmer. Und wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, deine Ocean Seven, also Ärmelkanal, England, Frankreich. Dann der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kaiwi-Kanal, also Molokai äh, nach Ohu. Wo ist das?
1: Also ja, ja, das ist auf Hawaii. Okay. Das ist Meerengel zwischen zwei Hawaii-Inseln. Eben der Hawaii-Insel Molokai, die so touristisch nicht so wirklich erschlossen ist. So ein Geheimtipp. Aber Oahu kennt man natürlich, Oahu, ja, Oahu da ist genau. auch Hololulu, ja. genau, die Hauptstadt von Hawaii, Pearl Harbor und so weiter. So, und das ist zum Beispiel eine dieser Herausforderungen zwischen diesen zwei hawaii -Sillen. das sind auch knapp über 40 Kilometer. Ähm, da ist es natürlich auch nochmal ein anderer Schnack, da hat man vier, fünf Meter hohe Wellen, man hat äh, natürlich angenehmere Wassertemperaturen als in der Nordsee. Aber man hat äh, hochgiftige Quallen, man hat natürlich da große Haie, die dort unterwegs sind. Man schwimmt dort auch nachts und so weiter. Also das ist auch nochmal, ähm, ja, das ist jede Meerenge äh, dieser Sieben hat halt äh, seine spezielle Herausforderung.
0: Du sagst immer, Haie sind tagsüber unterwegs, aber nicht nachts. Wieso das?
1: Nein, nein, die sind natürlich tags und nachts unterwegs, ist ja klar. Aber Haie sehen nachts genauso schlecht wie, äh, wie wir Menschen. Ah. <lacht> ja, darin liegt halt die Chance, weil Haie, auch große Haie, weil wenn man dort draußen schwimmt, weit draußen im offenen Pazifik, ähm, da hat, hat man eigentlich das nur mit wirklich großen Haien zu tun. Ähm, das ist aber auch ein Vorteil, weil richtig große Haie gehen einfach ein bisschen ruhiger zu Werke und greifen nichts an, was sie nicht glasklar identifizieren können. Und wenn man als Mensch da draußen rumschwimmt, dann auch noch nachts, dann gucken sich die Haie das schon an. Auch genauer, also die kommen dann schon mal richtig nah, <lacht> das ist wirklich gruselig, aber ähm, die die äh, schnappen nicht zu. Ja. Deswegen schwimmt man nachts los, damit man am nächsten Nachmittag, am nächsten Abend, wenn die Sonne untergeht, nicht in Küsten näher ist als Schwimmer, als Mensch, weil dann ist das Risiko auf einen Haiangriff äh, deutlich höher.
0: Und aber habt ihr denn ein Exit-Szenario, also würde dich sofort das Begleitschiff oder irgendjemand rausziehen, wenn das gefährlich wird?
1: Ja, das muss man halt in der Einzelsituation dann bewerten, so haben wir es dann damals auch getan. Also äh, man tut gut daran, wirklich ruhig zu bleiben, dem Hai in dem Fall nicht den Rücken zuzudrehen und da irgendwie versuchen, hektisch auf das Boot zu kommen, weil das ist eine ganz schlechte Idee. Also Ruhe ist an einfach angesagt und dabei ist es auch irgendwie wichtig, dass man versteht, dass man so einem Hai auch nichts vorspielen kann. Weil der merkt einfach, da, dem, da reicht es nicht aus, dem Hai zu sagen, dass man ruhig ist. Der <lacht> kriegt sofort mit, was hat man für einen Blutdruck, was hat man für eine Herzfrequenz und so weiter. Also, absolut ruhig bleiben, den Hai äh, angucken, der muss merken, dass man ihn gesehen hat. So Und dann dauert das ein paar Minuten und toll, 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 bei mir war immer der Fall, dass die Hai dann, oder der Hai dann ab, wieder abgetaucht und verschwunden ist und ich konnte dann weiter schwimmen. Aber man darf
0: Sag nochmal ganz kurz, ich will ja, was habe ich gesagt? Du hast gesagt, ja, und aber ich dann ist der immer abgetaucht und ich konnte dann weiterschwimmen. Aber da, und dann war die Leitung unterbrochen.
1: Ja, aber, aber das ist einfach eine das ist einfach eine wichtige äh, man, man kann nicht einfach irgendwie so ein Hai ignorieren. Also man hm. muss halt äh, aufhören und äh, diese Situationen, wenn man selber ruhig bleibt als Mensch, laufen eigentlich dann auch ruhig ab und friedlich.
0: André Wirsig ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Extrem Sportler, extrem Schwimmer. Wir haben jetzt schon, sagen wir mal, zwei der wichtigen Kanäle, die du äh, durchschwommen hast, besprochen. Ocean 7, Ärmelkanal, also England-Frankreich, äh, kaivi kanal Molakai und Oahu. Dann Nordkanal, also das heißt Nordirland, Schottland, äh, Santa Catalina-Kanal, also Santa Catalina Island, äh, nach Los Angeles rüber. Ähm, dann die Was-zu-Garu-Straße, das ist Honshu nach Hokkaido. Ich glaube, ich spreche das hoffentlich richtig aus. Und dann die Cooksstraße, also die Südinsel Neuseeland zur Nordinsel rüber. Das hat auch achteinhalb Stunden immerhin gedauert. Und die Straße von Gibraltar, Spanien, Marokko in vier Stunden 17. Das ist ja ein Klacks gegen das, was du da jetzt nach Helgoland geschafft hast. Es gibt eine Geschichte, die du auch schon mal angedeutet hast, dass nämlich du bist geschwommen und unter dir war plötzlich ein Wal. Wie fühlte sich das an? Ja,
1: es ist natürlich eine Situation, das muss ich dazu sagen, das war in der Nacht, also mitten in der Nacht, und man muss sich das so vorstellen, dass das war auch, auch auf Hawaii, dass es auf Hawaii einfach viel dunkler ist als hier. Wir haben ja hier dieses, immer noch dieses Restlicht, also selbst wenn es hier dunkel ist, ist es immer noch in Anführungsstrichen hell. Auf Hawaii, weil diese Inseln so weit draußen liegen, ist es ist wirklich stark finster. Da siehst du nichts. Und unter dir, wenn du da nachts im Pazifik da rumschwimmst, im offenen Meer, ist ja, ist ja auch einfach alles nur schwarz, weil es ist ja auch teilweise mehrere tausend Meter tief. Ja, wenn es dann auf einmal unter dir gräulich wird und dann hellgrau und immer heller und du merkst auf einmal, oh Gott, da ist irgendwas. Und In dem Fall war das halt so ein Buckelwal, der auch nachts nicht so wirklich gut sieht, <lacht> natürlich unterwegs ist, Neugierig ist und einfach mal gucken will, was da los ist, und entsprechend dann nah rankommen muss. <lacht> das ist natürlich eine Situation, ja, die ist jetzt hier, wo wir jetzt hier sitzen, mit einer Tasse Kaffee im Hellen, das ist alles ganz lustig, aber äh, die Situation selber ist natürlich äh, hoch, äh, ja, das ist natürlich was ganz Besonderes, also hoch spannend. Mhm. Also ein Wahl ist auch ein Riesending.
0: Ja, wie lange kann ist auch der mit dir
1: machen, was er will? Das glaube ich sofort, aber wie lange ist ein ja. Wahl? Ja, die sind, äh, Wikipedia, da steht 15 Meter, aber bei Wikipedia steht nicht, wie breit die sind. Und ich kann euch sagen, das sind Riesendinger. Ja? Also diese Wale, wenn der direkt unter dir ist, und der war wirklich so ein Meter unter mir, der ist ja überall. Und weil es halt auch so dunkel war, wusste ich, weiß ich, wusste ich jetzt auch nicht, ist das die Vorderseite, die Hinterseite. Ich bin in dem Fall auch weiter geschwommen, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt aufhöre zu schwimmen, also ich schwimme immer nur graul, mhm. also Freestyle. Und wenn die Beine dann runtergehen, also zum Beispiel, wenn man, das, man kennt das ja, wenn man so stehen bleibt im Wasser, also im tiefen Wasser, dann sinken ja die Beine runter. Und ich trete auf diesen Wal drauf, dann hatte ich Angst, äh, ja, wie der dann reagiert. Ja? Yeah. Oh <lacht> also God. bin ich einfach ganz langsam weitergeschwommen. Und die Situation hat ein paar Minuten gedauert, aber solche zwei, drei Minuten, die wären natürlich dazu Ewigkeit. Und dann ist der Wal auch wieder irgendwohin abgetaucht und verschwunden. Schade, ich, ich hätte mir gewünscht, dass der Tag sogar nochmal vorbeikommt, weil es natürlich fantastisch ist, aber schauen wir mal. Das ist für die Zukunft mal geplant, mal mit Walern zu schwimmen, aber ähm,
0: ja, schauen wir mal. Ja, aber es ist ja hochspannend, das heißt, du hast auch wahrscheinlich minutenlang gedacht, es könnte auch ein u sein, also bei der Größe, oder? Ja, man ist, am Anfang weiß
1: man natürlich gar nicht, um was es sich da handelt. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, in, in dem Fall war das Begleitboot, also das motorisierte Begleitboot, wo zum Beispiel auch mein Betreuer drauf ist, der mir das Essen angibt. Weil ich darf, das beinhalten auch diese Regeln, man schwimmt wirklich unter, unter Regeln dort, äh, unter Einhaltung von Regeln. Man darf zum Beispiel das Boot zu keiner Zeit berühren, das Begleitboot, also sich irgendwo festhalten. Ja. Und weil auf Hawaii die Wellen so hoch sind, ist das Boot auch gar nicht so nah bei einem, wie zum Beispiel jetzt auf Helgoland, was man in den Aufnahmen gesehen hat, sondern das Boot ist wirklich weit weg, weil die Wellen auf Hawaii so hoch sind, dass man als Schwimmer Gefahr läuft, von einem eigenen Boot erschlagen zu werden, oh Gott. weil das die Welle runterrutscht. Ja. Deswegen hast du nur so einen Kajakfahrer, an dem man sich orientiert, gerade in der Nacht. Ähm, und äh, ja, da bist du da alleine äh, mit der Situation und ja, hat immer, hat immer geklappt, toi, 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 aber... Da muss man halt dann mit umgehen. <lacht>
0: Erzähl mir mal eines, André. Ab wann hast du gewusst, ich will dieses Abenteuer eingehen? Ich meine, Siebpferdchenabzeichen, das schaffe ich auch noch. Aber dann zu sagen, so, ich schwimme jetzt mal 18 Stunden, darauf käme ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ihr müsst euch einfach äh, da mal in meine Lage versetzen oder versuchen zu verstehen, dass äh, ich mach das nicht um irgendwie... Rekorde zu brechen oder da irgendwie äh, ja, mich da irgendwie zu beweisen, sondern ich, ich, ich liebe das Meer. Also mhm. ich bin einfach gerne im Meer. Und äh, ich weiß, dass, jetzt, das hören jetzt wahrscheinlich einige und sagen, Ach, Mensch, ich liebe auch das Meer, das ist auch völlig okay. Aber ähm, man muss unterscheiden, ob man das Meer als Kulisse liebt, ja, für einen tollen Strandspaziergang und, oder man macht eine Kreuzfahrt und guckt raus in diese Weite und was das Meer so mit uns macht. In meinem Fall ist es aber so, dass ich das Meer einfach, ich, ich liebe das Meer als solches, dass ich einfach da drin sein will. Ich will das Meer auch irgendwie, ich will einfach ein Teil von diesem Meer sein, wenn auch nur für ein paar Stunden. Und das geht halt am optimalsten und am besten, wenn man sich dort so hineinbegibt, wie ich es tue. Und ja, dazu sucht man sich dann halt solche, solche Ziele und kann das dann halt komplett ausleben. Und natürlich auch, deswegen, ich bin ja auch Sprecher der Ozeane, und für verschiedene Stiftungen, Deutsche Meeresstiftungen, für die UN-Ozean-Dekade als Botschafter unterwegs, weil einfach ich aus dieser einmaligen Perspektive berichten kann. Das interessiert viele Leute
0: und darüber freue ich mich natürlich sehr. Ja, mich interessiert noch eines. So du ein bist ja Familienvater. Was sagt deine Familie eigentlich dazu? Ja, meine Familie hat immer dahinter gestanden.
1: Das war nicht immer einfach, sage ich auch ganz offen weil natürlich mit so einem Hobby auch extreme Kosten verbunden sind. Und Gefahren. Und natürlich auch Gefahren, auch Aufwendungen. Ja. Und wenn man so etwas macht, also auch gerade das Kostenthema war immer auch ein Punkt, wenn man an solche Orte fährt und wenn man in Deutschland, gerade in Deutschland Dinge macht, die nicht so alltäglich sind, dann ist es wirklich schwierig, irgendwie jemanden zu finden, Firmen zu finden, die das unterstützen, also mit mit Geld. Also ich habe bis heute eigentlich keinen wirklichen Sponsor. In der, in der Form. So, aber wenn man irgendwie so eine Passion hat und so eine totale Leidenschaft, dann lässt man sich natürlich irgendwie nicht aufhalten und sucht und findet immer Wege, das irgendwie umzusetzen. Äh, so auch in meinem Fall, ja, also meine Familie, klar, die machen sich natürlich auch mal Sorgen, wenn ich da draußen nachts dann da unterwegs bin. Aber wir beschäftigen uns als Familie halt auch schon seit vielen Jahren damit. Und äh, das ist, wird von meiner Familie toleriert und auch gut als gut befunden. Das ist mir auch wichtig. Also soweit geht der Ego-Trip auch nicht. Würde meine Familie da ernsthafte Ängste äh, haben und Bedenken haben, dann würde ich das auch nicht tun.
0: Man kann übrigens nachlesen oder auch nachhören, wie es dir geht. Es gibt ein Buch, Nachts allein im Ozean, mein Weg durch die Ocean Seven. Und es gibt ein, ja, eine Erzählung von dir selber, André sich erzählt sein Schwimmen durch die Ocean Seven. ein Mann des Meeres heißt das. Mal nachgoogeln, dann könnt ihr das nachhören. André, danke für deine Zeit und für das ja, uns teilhaben lassen am Meer. Ich fand's großartig. Dankeschön. Danke Thomas und vielen Dank. Bis bald.